0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
1: Jó napot kívánok, ez itt a Ceglédi kérdezi. Köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, a szerkesztő Gavra Gábor nevében is. A műsor elején mindig arról szoktam számot adni, hogy miközben nekem egyáltalán az egészhez, mi a maga érintettsége. Régi történet lesz. Életem első tizen pár évét azt úgy töltöttem, hogy volt egy ilyen közmegegyezés a családban, hogy szegény Zoltán az minden nyaranta ö, megfázik, hogy valamit elkap, és így nem tudjuk, hogy mi az oka ennek a legnagyobb melegben, de hogy tüszögni kezd meg, meg bedugul az orra, meg vörös, meg hasonlók, és el kellett kerülnöm városba, egy másik házi orvoshoz, mert a, a falusi orvos az ilyenkor mindig adott gyógyszert, sokszor antibiotikumot, és el kellett kerülnem városba, kollégiumba, ahol egyszer valaki szembesített azzal a, a kollégiumi házi orvosunk, hogy hát valószínűleg allergiás vagyok valamire. Ez egy légúti allergia, és azért hoztam föl ezt a történetet, mert azon gondolkodtam, hogy... Milyen fura hallom ezt sok helyről, hogy hát a mi időnkben még nem volt mondjuk ételalergia, És tényleg én sem emlékszem rá, hogy az iskolában a, bármelyik iskolatársamnak ételallergiája lett volna, illetve a fogalmunk sem volt arról, hogy ez egy létező jelenség, hogy erre esetleg figyelni kéne, hogy ez gondot okozhat. És imán lehet, hogy volt, ahogy a népnyelven is létezett, a taknyos kölyök jóval hamarabb, mint sem, hogy tudtuk volna, hogy milyen antihiszta kell szedni bármire. De nem én fogok erről okoskodni, hanem van egy szakértő vendége, ezügyben, kis Anikot hívtuk meg, aki egészségügyi menedzser, szervezetfejlesztés és kommunikációs szakember, illetve, ami a legfontosabb titulus most jelenleg a beszélgetés kapcsán, alapító tagja az anafilaxiás allergiásokért Egyesületnek. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mit csinál ez az Egyesület?
0: Az Egyesület pár hónappal ezelőtt jött létre. Egy olyan sajnálatos eset hozta össze ezt a csapatot, amely megalapította ezt az Egyesületet, hogy januárban meghalt egy kisfiú, egy hét éves kisfiú egy általános iskolában. Ő anafilaxiás, allergiás volt bonyolóra, a hírekben szereplő információk alapján nagyon hamar össze lehet tenni a képet, hogy sajnos a, a szülők és a pedagógus nem volt tisztában azzal, hogy ne, nem tudták azt, hogy ez a betegség pontosan micsoda, és mit kell tennie ennek érdekében. Magyaró allergiás volt, ugye abban a, a, az iskolai környezetben ő egy születésnapot tartottak, és magyaró tartalmú édesség volt, amivel megünnepelték egy másik gyereknek a, a születésnapját. Ő kapott egy anafilaxiás sokkot és a rövid időn belül meghalt. Bocsánat, erről a ekkor már tudták, hogy egy ő
1: egyébként Igen. allergiás?
0: Igen, a hírekben ez pontosan szerepelt. Bocsánat, hogy... a környezete? Um, az iskola? A szülők? Uh, az, hogy tudták, hogy anafilaxiás allergiás a, a magyaróra, azt viszont sajnos nem értették meg, hogy ez mit jelent. Tehát itt azt szoktuk mondani az Egyesületben, hogy nekünk az a legfőbb célkitűzésünk, hogy azt, azt az üzenetet átvigyük, hogy itt az egészségért és az életmentő. Az, hogy milyen betegsége van, ez ismert volt, a környezete is tudta, azt viszont nem tudták, hogy nem lehet. Tehát nem arról van szó, hogy anafilaxiás allergiánál, hogy az allergiás személy nem eheti a, történetesen a magyarót, hanem a környezetében senki nem meheti a magyarót, és mindig nála kell lennie kettő darab epipennek, ez az autó autóinyektor, hogyha egy diéta hiba bekövetkezik, hiszen itt azért az a nulla kockázati tényező, vagy kockázati szín nem elérhető. Egy allergén minimalizált környezetet kell biztosítani a gyerek számára, ami, hogyha valamilyen oknál fogva nem sikerül, akkor, akkor ott van az meg kell
1: adnia neki. Nagyon sok dolgot mondtál, ezt mindenki két szét kell szállazni, mert fontos információk. De kezdjük az elején. allergiát mondtam, te anafilaxiás allergiát, és van bennem egyébként azt illetően egy kétel, hogyha én ezt ételalergiának hívom, akkor nem bagaterizálom, mert hogy nem arról van e szó, hogyha arról beszélünk, hogy az illető valamit nem ehet, akkor abban nagyon bornír példám lesz minden csaj, ismerek, az laktózérzékeny, de uh -huh. bemondásra. Uh -huh. Mert ugye egyszer volt egy hasmenés, amikor valami teljes dologgal találkozott? Hogy, hogy a, a gluténmentes táplálkozás kapcsán azt látom, hogy, hogy vannak olyan magazinokban tanácsok, ahol ezt hova tovább egy egészségmegőrző Gyakorlatnak gondolnák, és hogy ezzel belerakjuk ezt a problémát is egy olyan kosárba, ahol egyébként nem, tudom, a, a, és az utolsó a hülye például ez a elleni kezelés, amiközben itt meghalt egy gyerek, és nem ő az egyet.
0: Így van nagyon fontos, amit mondasz, mert ez az a első legfontosabb feladat, amit meg kell érteni, hogy az ételallergia és az étel érzékenység között mi a különbség. Úgy egyrészt a, a érzékenység az egy, az egy érzékenység, uh -huh. tehát ott valóban az történik, hogyha valaki, aki Laktózérzékeny, laktóztartalmú ételt vagy italt fogyaszt, akkor neki tünetei lesznek, amik nem veszélyesek az ő, ő életére, haspuffadás, hasmenés, ezek, ezek előfordulhatnak. úgy említetted még a bevezetőben a légúti allergiát, uh -huh. A légúti allergiához megint egy más történet. A légúti alergiánál nem lehet a filaxiás sokkot kapni, ott ugye klasszikusan egy szénanáthával jár, amit egy antihisztaminnal viszonylag jól lehet, illetve ott ugye létezik immunterápia. És a gluténérzékenység az pedig egy betegség. Az ételallergia az egy ettől elkülönülő dolog, és az ételallergianak az egyik súlyos ö, ö, tünete, illetve hogyha annyira érzékeny a, a, az egyet, ugye a, a gyermek vagy a felnőtt, ez többnyire gyermekkorban már kiderül, ki kell, hogy derüljön, akkor ott egy anafilaxiás sokkot kaphat. Egészen pici mennyiségről beszélünk, és nem csak a, a gyerek fogyasztása, hanem hogyha a környezetében bárki fogyasztja, Ö, akkor, ö, akkor ez bekövetkezhet. Nekem erre van személyes tapasztalatom, tehát amellett, hogy, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos ügy, ami közel ez az én szakmai érdeklődésemhez, ami a, az egészségértést, tehát én egészségértéssel, egészségügyi kommunikációval foglalkozom már 15 éve.
1: És erről ö, kellene csinálnom
0: egy külön műsort folytatni. <gül> igen. Emellett ö, úgy hozta az élet, hogy van egy 7 éves kisfiam, van egy 13 éves kislányom és egy 7 7 éves kisfiam és a 7 éves kisfiam anafilaxiás allergiás dióra. Ez 2 éves korában derült ki. Mi végigéltük a férjemmel azt az elmúlt 5 évben hogy azért az egészségértés, és az, hogy ez pontosan micsoda, ez nem egy könnyű történet. Sem az egészségügyi ellátórendszer, és a magánegészségügyi rendszer sem, sem az, az oktatás, sem pedig a, a közéleti, vagy akár, hogyha ezt veszük tényleg azért az életmóddal kapcsolatban rengeteg kommunikáció van, nem nagyon találni információt. mikor hogyha nyugatra nézünk, Németország, Amerika és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb országban ez már az Kultúrának a része, és nem, nem nulláról indulunk, hanem, hanem ott, ott komoly, komoly csoportok, komoly támogató szerveződések, és egész egyszerűen nem kell bemutatni ott az anafilexiás allergiát.
1: Van itt két irány. Az egyik, a, a, jól gondolom -e, hogy az esetek többségében ez úgy derül ki, hogy valaki allergiás, hogy
0: megkapja az első sokkot? Az első allergiás reakciója mm -hmm. meg, tehát ez történik, uh -huh. de ez azért nem úgy, nem feltétlenül egy alafilaxiás sokkot jelent. Uh -huh. Tehát nagyon fontos az, hogy két éves koráig a gyereknek, ugye a hozzátáplálásnál minél többféle összetevővel kell találkoznia, hogy ezek az energiás tünetek, ezek megjelenjenek. Ez azért nem úgy van, hogy hirtelen így erőtékben, mint villámcsapás megjelenik, hanem ennek vannak azért előjelei. És az... A, ami egyrészt ugye a családban a halmozott allergia, ugye egyrészt a, a ez már egy, egy óvaint információ. Másrészt viszonylag hamar elkezdődnek a tünetek, amik viszonylag enyhe tünetekkel kezdődnek, ugye a korban tehát itt a, a bőrnek a szárassága a piros kiütés, tehát amikor egy új ételt vezetnek be egy kisbabánál, akkor egész egyszerűen figyelni kell a tüneteket, és, hogy ja, és ezek általában tényleg az esetek több, döntő többségében nagyon enyhe tünetek. Ilyenkor kell nagyon, nagyon tudni, és nagyon észnél lenni, és elmenni egy allergológushoz, aki, aki utána jár annak, hogy, hogy miről van itt szó.
1: Lenne értelme annak, hogy a lehető legtöbb gyereket a lehető a leszűrjük a lehető legtöbb allergénre?
0: Ez nem egy szűrhető mm. betegség, sőt kifejezetten ellenjavalt mert? ezek a, a több száz tételből álló különböző ételallergia vizsgálatok, mert a tünet a legerősebb jel. Tehát az, hogy, hogy neki van, egy, érz, van egy, egy fogékonysága arra, hogy neki ki, um, um, egy ilyen allergia egyáltalán szóba jöhet, annak azért um, viszonylag azó uh, diagnosztikai kör az, amin végig kell menni. A legpontosabb vizsgálatot, egy úgynevezett molekuláris genetikai vizsgálat adja, ami egyébként Magyarországon nem támogatott uh, állami uh, szinten és magánellátásban is nagyon kevés helyen érhető el. Ez ez az az egyetlen uh, evidencia alapú vizsgálati módszer, ami ki tudja azt mutatni, hogy van-e ételalergia, és hogyha van, akkor milyen súlyosságú, és mi a prognózisra.
1: Oké, okay. azt mondtad, hogy nem felkészült rá az egészségügy, meg az oktatás sem. Ha jól értem, akkor ez nem pusztán csak azt jelenti, hogy, hogy nem történnek meg ilyen vizsgálatok. Tehát mire lenne szükség még az egészségügyben, illetve az oktatásban? Kezdjük az egészségügyen. Mire lenne szükség az egészségügyben?
0: Hát az egészségügyben az első és legfontosabb lépés az lenne, és ezzel is indult, az egyesületünk együttműködik a MAKIT-tal, amelyik a Magyar Allergológia és Klinikai Immunológia Társaság. Ezen a területen őket tekintjük a szakmai szervezetnek. Ők képzik a gyerekorvosokat, hogy Egyszerűen a tünetek kapcsán jelenjen meg egy ilyen visszaélő. Nagyon-nagyon jól, ez nagyon jó az a hazai egészségügyben, lehet ugye nagyon jót is mondani, ez kifejezetten uh -huh. jó, hogy a, a hogy havonta státuszvizsgálat van, havonta ott van a gyerek, és, ott orvosnál, megjelenhet. és ez megjelenhet. És ugye, amit ilyenkor automatikusan azt reagálunk, hogy Úristen van ez az allergia, leginkább a dió magyaróról nem adok, de hogy nem, az a legfontosabb, hogy minél előbb kell vele találkoznia, és ezeket a tüneteket, a gyerekorvos a havi státuszvizsgálatnál kikérdezze, és szakorvoshoz irányítsa, tehát eljusson az allergológus szakorvoshoz.
1: Diót evett a gyerek, van ennyi allergiás reakciója, mit csináljon a szülő?
0: A, hívja a mentőt. Uh -huh. Tehát a nagyon font... saját személyes példából két éves volt a kisfiam, belevett a kislányomnak a diós és annyira feltúzzat a szeme, hogy én ott egyből éreztem, hogy itt nagy baj van, én kihívtam a mentőt. Uh -huh. Nyilvánvalóan egy, egy bőrszárasság, egy piros foltok, ugye vannak enyhe és súlyos tünetek. Hogy az enyhe tünetek az a bőrszárasság, a, a különböző bőrön megjelenő foltok, ezek az azok, amik úgy, úgymond várhatnak, tehát hogyha nem romlik az állapot, akkor, akkor egész egyszerűen az első teendő, hogy azonnal időpontot kérni, és elmenni egy orvoshoz, egy allergológus szakorvoshoz, vagy első körben a, a házi gyerekorvoshoz, aki beutalja allergológushoz, és vannak a, azok a tünetek, amelyek a súlyosabb tünetek, ebben az esetben mentőt kell hívni, a, ugye a szemnek a, a duzzanata, a, a hányás, a eszméletvesz, és ezek nyilvánvalóan azt már ott, ott azért érzi az ember, hogy ott mindenképpen segítségre van szüksége, illetve légzésre való hatást, tehát az, hogy egész egyszerűen nem kap levegőt a gyermek. Um, Ebben az esetben mindenképp mentőt kell uh -huh, hívni. Uh -huh, így.
1: Amivel kezdtem, az engem a tekintetben érdekel, hogy több jelenleg az ilyen eset előfordulásra, vagy csak nagyobb nyilvánosságot kapnak ezek az ügyek?
0: Hát is is. Mitől az változik? Az a helyzet, hogy ugye ez egy genetikai uh -huh. alapú betegség, illetve állapot, tartós betegségnek számít, ez nem kinőhető. Mivel a történetben a kialakulásnak az egyik legfontosabb szempontja a családi halmozódás, éppen ezért minél több allergiás van, és ezek ugye nem kinőhető, tehát az, az nem kinőhető egészség, az én kisfiam egész életében Epipennel fog járni, ez halmozódik és öröklődik, Tehát egyre több és több van, és egyre több és több lesz. És akkor vannak azért ezt is, az ugye nem alergia, de mégis most azért eléggé a, a figyelem fókuszában van, hiszen itt zenész nyáron meghalt ugye a csípés uh -huh. allergia, ami, ami meg egész egyszerűen miatt van, ugye a klímaváltozás miatt egyre több darás van, és egyre, egyre inkább el szaporodik a, a, ezeknek az eseteknek a szám, amikor csípés kerül sor. Úgyhogy ez az egyik része. A másik része az is biztos, hogy benne van, hogy számítások szerint ez a makitnak a számítása 25 000 gyerek lehet érintett Magyarországon, tehát minden második osztályban van egy anafilaxiás étel allergiás, és a nagy nagyészükről még nem tudjuk, hogy az.
1: Mik a jellemző ételek? Mert a dióféléket említetted már, de mi az, amire a legtöbben allergiások, illetve ami a legveszélyesebb tud lenni?
0: Minden veszélyes, Minden veszélyes, ami arra az adott uh -huh. egyénre veszélyes. A diófélék, a tengeri herkentjük azok, amik vezetik kvázi ezt a listát, de, de sajnos van olyan anafilaxiás alergia is, ahol alapélelmiszerre, mint például a tejre és a tojásra, uh -huh. allergiás a gyermek, ezek is abszolút ott vannak a, a listán. Amikor felmerül egy gyanú, ugye mindig a kikérdezés, ami mit evett a gyermek, és akkor annak körében van, történik egy vizsgálódás. Nem lehet molekuláris genetikai vizsgálatot csinálni az összes összetevőre, úgyhogy ebből a szempontból ez egy nyomozó munka, ami ilyenkor történik. Előfordulhat az, hogy, hogy ez változik, tehát új allergén merül fel, mint például a mi esetünkben a kókuszdió, uh -huh. ami, ami egész egyszerűen hozzá kellett tennünk a vizsgálati sorhoz. És ja. ki is derült, hogy pozitív
1: a, Ugye itt is egyébként ez a szomorú eset, amit említettél, az egy, jól emlékszem, egy iskolában indul? Így van. A, és azt is mondta, hogy az oktatás nincs felkészülve erre. Lincs. Mit kellene ott tudni és tenni?
0: Nincs. Van egy érdekes brit adat, miszerint az esetek 20 ában az legelső anafilaxiás roham intézményben történik. Uh -huh. Tehát az intézményeknek két feladatuk van. Az egyik az az, hogy ha ismert anafilaxiás allergiásról van szó, akkor ők tudjanak egy protokollt alkalmazni, aminek megfelelően ők egy minimalizált környezetet tudnak biztosítani, illetve a pedagógusok képesek felismerni a tüneteket, és szükség esetén a gyerek számára életmentő beavatkozást, ugye az epipennek a beadását meg tudják tenni. A másik része ennek a, a történetnek, hogyha még nem tudjuk, hogy anafilaxiás, allergiás a gyermek, akkor uh, szintén tudja azt a pedagógus, ismerje fel a jeleket, hogy mikor kell gyanakodni erre, és hát a legjobb lenne és az egyesületünk amellett, hogy, hogy egy szülőtámogatási uh, munkát uh, végez, illetve egészségértésben szeretnénk előrelépni, amellett egy elég komoly érdeképviseleti munkát is végzünk, hogy ezen a területen legyen előrelépés. Ennek az egyik legszebb pillanata az volt, amikor az Epipen ugye államilag támogatott lett, tehát ezt korábban teljes árasan vették meg a szülők, és a Makita közös erőfeszítésünknek köszönhetően ez ma már 70, illetve 100% van támogatott. Viszont nagyon fontos pontja ennek az is, hogy az intézményekben legyen készenléti epipen, arra az esetre, hogyha ez az úgynevezett 20% történik meg, amikor nem tudtuk a gyerekről, hogy ő allergiás, uh -huh. mégis kapja egy anafilaxiás sokkot, akkor, akkor ott legyen az eszköz, tudja a pedagógus azt, hogy mit kell tenni, és cselekedjen.
1: Mennyi idő volt, amíg átment a rendszeren, hogy támogatott legyen az epipen?
0: Ez elég gyorsan uh, történt. Viszont a is az. Így van. Azért így van. is érdekelt,
1: ez engem, mert másik oldalról van bennem egy olyan Biztos nagyon csúnya előítélet, hogy szerintem nem minden menzáne, nem minden dolgozót lehet meggyőzni arról, hogy ne etesse meg a gyereket a napi étellel, hogy... hogy tényleg egy másik kanalat használjon, hogy tényleg ne keveredjenek össze azok az ételek, hogy, hogy legyen módja a gyereknek az otthonról hozott ételt, hogy azt adott esetben, hogy ezügyben, mondhatom, hogy van egy érdekképviseleti funkciótok is, ezügyben is kell csatáznotok?
0: Részben igen, részben pedig azért rendszer szintű változást is sikerült elérni, Na, hiszen a, a legnagyobb közétkeztető a hungas csoport, felvettük a kapcsolatot, még kora tavasszal, és komolyan egyeztettünk velük arról, hogy hogy lehet ezt az allergén minimalizált környezetet a közétkeztetésben biztosítani. Lehet-e valamit tenni a területen? ők nyitottak voltak erre, ami, ami szenzációs dolog őszintén szólva, hogy, hogy ők egyből ezt az ügyet ennyire fontosnak tartották, és ők már most szeptembertől azokban az intézményekben, ahol ők szolgáltatják a, az ételeket, kivezették a leggyakoribb allergéneket. Egyrészt van olajos, magmentes diétájuk. Az én kisfiam is ezt kapta Aha. tavaly, most azért nem tudja kapni, mert a kókuszdió az nem a leggyakoribb allergének között Szerepel, de azért ezt ilyenkor fel kell venni a közétkeztetővel a kapcsolatot, és meg kell tudni azt, hogy mit tudnak biztosítani. Ők ezt nagyon komolyan veszik. Tehát ott a dietetikussal itt nagyon komoly nyilatkozatok mennek ilyenkor, hogy mi az, amit tudnak biztosítani, mi az, amit nem, mi az, amit szándék szerint tudnak biztosítani, tehát nem, hogy nem teszik bele az ételbe, és mi az, amit a keresztenyeződésektől is mentesen tudnak tartani, ami egy ilyen allergiánál nagyon fontos. Tehát egyrészt van egy, egy fontos egyeztetés, ami a szülő és az intézmény között történik. Másrészt van előrelépés a területen, tehát a hungas csoportnak a, a lépése az egy nagyszerű lépés volt, és a közétkeztetők szövetsége is adott egy állásfoglalást, hogy ezt ajánlják minden, minden közétkeztető számára. Hiszen tulajdonképpen azok a közétkeztetésben előforduló ételek, amelyekben ezek a leggyakoribb allergének vannak, ezek úgy kivezethetők, hogy nem sérül az egészséges táplál Profil.
1: En, ennél a pozitív részt nem fogok közbeszólni, hogy jöjjön egy kis szünet, és utána folytassuk. Én rá fogok kérdezni az allergiát minimalizált környezetre. Tartsanak
0: velünk! Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről, másképp. Ceglédi Zoltánnal.
1: Folytatódik a Spirit FM-en a Ceglédi kérdez. Az anafilaxiás Allergiásokért Egyesület alapító tagjával, kis Anikóval beszélgetünk. és egy számomra nagyon érdekes és leíró erővel bíró kifejezést vagy szókapcsolatot használtál az allergéni, minimalizált környezet. És azon, jól mondom?
0: Így van, így van. Hogy
1: azon kezdtem el gondolkodni, hogy Mennyire egy reális hozzáállás, hogy nem egy ilyen allergiás lockdownban, személyes lockdownban gondolkozik az ember, hogy akkor egy ilyen buborékba gurítsa a gyerekét, hanem minimalizálni igyekszik a helyzetet. És olvastam nálatok is, mert magam is belegondoltam, hogy mennyire iszonyú nehéz lenne az, hogy az első csók előtt meginterjúvolni a lányt, hogy evette előtte kesúdiót. Hogy, hogy, hogy csak valaki megfogott te valamit, aki utána hozzámér. Hogy ezt, ezt a, vannak helyek, ahol evidens, hogy odafigyelnek, tehát valószínűleg nem egy fogorvosi székben lesz valakinek egy ilyen allergiája, de hogy egy étteremben mi történik, az nem feltétlenül és minden szempontból kontrollálható. ha jól értem, akkor van rá esély, és bekalkuláljátok, hogy találkozni fog az allergénnel az illető, de próbáljátok ennek az esélyét csökkenteni.
0: Így van. Egy picit visszaugorva, hogy mi történik az orvosnál, amikor uh -huh. megkapjuk a, a diagnózist, hogy, hogy életveszélyes allergiában szenved a gyerekünk, az egy, az egy nagyon, nagyon nehéz pillanat, nem csak amiatt, mert nyilvánvalóan kap az ember egy, egy ilyen diagnózist, amiben a gyereke élete a, a tét, hanem amiatt is nagyon nehéz, és erre mondom, hogy az egészségügy nincs erre felkészülve, hogy itt befejeződik az orvosi vizét, és utána a szülőre van bízva azt, hogy ez hogyan érti meg, hogyan tudja az életére alkalmazni, és hogyan tud egy új életet kialakítani nekem ugye egészségügyben dolgoztam, egyszer egy, egy amerikai orvos azt mondta nekem, hogy amikor megvan a diagnózisod, akkor tartasz a vizit 10%-ánál. És ez nagyon nagy hatással volt ez a kijelentése, és, és az a helyzet, hogy az anafilaxiás allergia kapcsán ennél még, még súlyosabb a helyzet, hiszen nem csak a diagnózist kell megérteni, és felkérteni készülni arra, hogy, hogy lehet életveszélyes a helyzetben a gyereked, hanem arra is elindulunk egy olyan úton, amikor egy új életet kell kitalálni, hogyha akkor hogyan fogunk ettől kezdve élni, Hogyan küzdünk meg ezzel a, a csomaggal, amit most kapunk, és hogyan, hogyan indulunk el? Nekem azt követően, hogy két éves korban ugye megtörtént az első anafilaxiás sok, volt még egy, amikor négy éves volt a kisfiam, és én ettem kesudiót, amire addig nem tudtuk, hogy allergiás, mert hagyományos dióra lett először a diagnosztizálva. Uh, én ettem és az arcán megpuszéltam, uh, és uh, akkor én nagyon légzés lenne a, járón a rohamot kapott. A történetnek a nehézsége uh, az, az úgy folytatódik, hogy nálam volt az epipen, amit uh -huh. én fordítva fogtam meg, Ü. és úgy adtam be, hogy a saját sojámban kaptam be. Uh, nem csak ezért kell kettő darab uh -huh. mindig, hogy nálunk legyen, de ezzel jól tudom a a szemléltetni azt, hogy ez egy nagyon egyszerűen alkalmazható eszköz. Uh -huh. Szinte lehetetlen elrontani, kivéve, hogyha egy olyan helyzetben vagy, ez amikor ott van egy gyerek, a akinek leáll a légzése. Így van. Tehát egyrészt meg kell ezzel küzdeni, másrészt fel kell tenni azt a kérdést, hogy innentől milyen élete lesz a gyerekünknek. És, és ki kell alakítani egy olyan életet, amiben ő boldog tud lenni. Uh -huh. És a boldogsághoz hozzátartozik az, hogy iskolába jár, hogy a vodába jár, hogy lesz első csók, hogy elmegy a táborba, csak azt kell... Én úgy szoktam fogalmazni, hogy minden egyes nap uh, helyzetet értékelünk és elemzünk. Hogyan, mi fog ott történni, mi legyen ott, uh, hogyan legyen a, az osztályában születésnap, hogyan érjem el azt, hogy a szülők ne mert ugye az osztályban sem küldhetnek be olyan ételt a szülők, a, ami tartalmazza az allergiát. tehát hogyan uh -huh. uh, teszem őket együttműködővé, itt egyensúlyban kell lenni, hogy a fizikai biztonság az életének a biztonsága mellett egy mentális egészséget is szem előtt tartunk, illetve egy, igyekszünk egy teljes életet biztosítani számára. Én azt hiszem, hogy a COVID után senkinek nem kell bemutatni azt, hogy a magántanulói státusz, mint ötlet, az miért rossz. Ezeknek a gyerekeknek ugyanúgy szükségük van arra, hogy szocializáljon, uh -huh. hogy, hogy korrekt szakszerű pedagógiában tanulják meg a írni, olvasni, számolni, hogy sportoljanak, hogy randizzanak, és elmenjenek a táborba. A feladat itt az, hogy Előre végig kell gondolni, hogy mi történhet, ö, azt minimalizálni azokat a problémaforrásokat, amik felmerülhetnek, és képezni azt, akivel ott van a gyerek. Tehát történetesen... A szülőt, a, szülőt van.
1: a többi szülőt azt meg tudta, hogyan vettétek rá elmondja, neki, és megértette, hogy ne küldjön be magyarót?
0: Hát ez, ez az allergén minimalizált uh -huh. környezetnek a kialakítása, hogy ugyan nekünk van egy egyéni problémánk, de a környezet támogatását kell kérnünk, mert anélkül ez nem fog menni. Uh -huh. Ez így történt, egész pontosan, és most, hogy a, a szülőket, mivel nem történt szabályozás, és mi elég sokat dolgoztunk az elmúlt hónapban, hogy a belügyminisztériumban szülessen egy szabályozás, hiszen nincsen szabályozás ezen a területen egyáltalán. Tehát a szülőknek a saját felkészültségi és érdekérvényesítő képességén, illetve meggyőző képességén múlik az, hogy ez a jelenleg 25 ezer gyerek, pontosan milyen biztonsági szintnek megfelelően tanul ma, illetve megy el az óvodába. Ez, ez az, ami igen, itt ezt kell tenni, hogy végig kell gondolni, a szülőkkel beszélni kell, asszertív kommunikációval meggyőzni őket, hogy hogy nekünk van egy problémánk, de ezt csak velük együttműködésben tudjuk megoldani és kérni a segítségüket. Mi ezt így tettük, ugye más kockázati szint egy bölcsöde, amelyeknek saját konyhája van, ott viszonylag könnyű dolgunk volt, egy picit emelkedettebb szint azért az oboda, ahol, ahol azért már bebekerül kívülre létel, de azért az is még egy elég védett környezet, tehát elég a csoportszobában ezt az allergén minimalizált környezetet kialakítani, ami ugye egész annyit jelent, hogy ne kerüljön be oda semmi, ami az allergénnel érintkezett. Tehát a gyerekek sem ehetnek előtte egy diós csigát, és mehetnek úgy be az oviba, hogy előtte diós tettek. a mi esetünkben. Az iskola az meg egy nagyon más kockázati szint, uh, itt ugye 6-800 gyerek van, közös étkező van, nem csoportszobában étkeznek, hanem egy közös étkező van, uh, ott, ott egész egyszerűen meg kell húzni azt a határt, hogy csak a saját osztályával szemben kérhetjük, uh, próbálhatjuk azt kialakítani, hogy ne kerüljön be allergén az osztályba, uh, és hát nyilván saját étel a, a, a konyhás nénik legyenek tisztába, és saját eszközt viszünk neki. És hát ami a legfontosabb, hogy csak olyan pedagógussal, olyan felnőttel lehet, aki, aki felismeri a tüneteket, uh -huh. és be tudja adni az epipent. Ugye az epipen mindig a gyereknél van, tehát aki anafilaxiás, alergiás, kettő darab epipen állandóan ott van, ezt az én kisfiam is tudja, hogyha lemegy az étkezőbe, vagy elmegy a mosdóban, vagy lemegyünk a játszótérre, vagy lépünk jobbra a kettőt, akkor is a Máska, mindig nála kell lennie. És törekedni kell erre, hogy, hogy ne találkozhasson az allergénnel. Ez a törekvés, ami egy állandó előre gondolkodás, egy, egy helyzet
1: Te, Olyan abszurd dolgok jutnak eszembe, hogy el tudtok-e menni repülőgéppel nyaralni? Mert hogyha ott majd kinyitnak egy magyaros zacskót az előttetek lévő sorban. Vagy hogy a, a, a gyereknek valaki ad egy kendőt, ami mondjuk mostanában divatos mandula olajjal van átadatva. Mm, igen.
0: De, de Ezek de. attól abszurdak, hogy tökéletesen helyes példák hogy pontosan így kell gondolkodnunk. A repülő, ez, ez az, ami, amit sajnos fel kell ismerni, az, hogy Magyarország végtelenül le van maradva ezen a területen, mert hogy nemzetközi szinten az, hogy a, a, a Fölvész egy repülőre, előtte van egy kérdőév, és felírod azt, hogy magyarul vagy dióallergiás uh -huh. a gyerek, akkor a pilóta bemondja, hogy nem szolgálnak fel ilyen ételt, és kérjük, hogy ne is fogyasszanak ilyet. Ugye a repülő azért nehéz dolog, mert, és történt is uh -huh. már, kényszer lesz eset, mint ez az árt légtérben, ugye az légtérben egész egyszerűen terjed a levegőben, az illat által is, ez az allergián, ami szintén okozhat ilyen rohamat.
1: Ez egy teljesen magától értetődő korlátozás ha, ha én, aki tényleg a, a szabadságban ráírva az összes lepedőmre, de hogy, hogy tényleg amit lobogtatok az ablakba persze, de hogy, hogy egyébként nem, tehát ez, ez magától értetődő kéne, hogy legyen, hogy amint ez megtörtént, de ilyet én soha nem hallottam, nem tudom, egy magyar intercity
0: Hát igen, sajnos én se, de tudok is mondani erre példát, és remélem, hogy és kell is változni, és mi azért ezért, ezért dolgozunk. A társadalom érzékenyítése, az nagyon fontos. Csak az a helyzet, hogy, hogy előbb mindenképp az első lépésnek annak kell lennie, hogy já, fogadjuk jogszabályi szinten azt, hogy ezek a gyerekek léteznek, és uh -huh. joguk van a biztonságos iskolai környezethez, és erre van egy jogszabály, ami mi ugye a Makita kidolgoztunk egy világos protokolt, arra, hogy mit kell csinálni. Teljesen egyértelmű, le vannak írva a lépések, ezt beküldtük a minisztériumban, ők ezt tárgyalják. Nagyon reméljük, hogy az ős, őszi ülésszakban erről születik -e egy döntés. Addig a, nem tudunk más csinálni, mint kérni. Ez a döntés mibe,
1: mi, milyen formában kéne megjelenjen? Tehát mi ez a következő lépés? Egy
0: jogszabály erre. Amiben le van írva, hogy... A, azt, hogy mi a protokoll, mint hogy az egyes típusú diabéteszes gyermekek esetében, erre van egy protokoll és mm -hmm. egy eljárás, Ugyebben ebben az esetben is erre van szükség. Tehát az oktatási törvénybe be kell emelni. Joguk van nem csak intézménybe járni, de a biztonságos környezethez. Most értettem meg, világos. Így van. Mm -hmm. Viszont az, hogy, hogy joguk van, az még egy csomó uh, dolgot magával Igen. van, uh, és az emberi jogok biztosak kiadott egy állást foglalás, ugye pár hónappal ezelőtt, és ő is ezre kérte fel a, a minisztérium, hogy hát tessék lépni, mert itt vannak ezek a gyerekek. Egyébként hadd mondjak egy másik példát, hogy hol tartunk Magyarországon. Nekem nagyon sok jó tapasztalatom volt, és nagyon sok rossz tapasztalatom van a személyes érintettségünk fokán. Volt olyan, hogy leültünk étterembe, mert járunk, tehát amit lehet, azt csinálunk, és a mellettünk révő asztalnál kihoztak egy klasszikus jelenet, hogy hozzák ki a szülinapi torta, tehát ami torta volt, és én onnan vettem észre, hogy egy kisfiam már vakarni a szemét. Aha. És, és mondta, hogy anya nincs benne, Dió, és én akkor néztem fel, és láttam, hogy tényleg oda hoztak egy, egy tortát, és felálltam, és a pincérnek, a felszolgálónak szóltam, hogy megtenné -e, hogy néz nekünk egy másik asztalt. És a, az édesanyja, az ünneplő gyermek édesanyja után nem jött, hogy miért csinálom a fesztivált. És mondtam, én harag, egyetlen önöket egyáltalán nem szerettem volna zavarni, ránk nézve ez nem biztonságos, úgyhogy mi egész egyszerűen egy másik asztalhoz fog fogunk ülni, és és boldog napot a gyereknek, és nincsen semmi probléma, amire ugye kapásból az volt a válasza, hogy hát miért? Hát ez, ez teljesen komoly ez a dolog, hát most kicsit menni fog a hasa. Nem, a hasa fog menni, meg fog halni.
1: Na igen, hát ilyesmire próbáltam rákérdezni annak kapcsolatban, hogy mennyire könnyű vagy nehéz megbírkozni ezzel. Magyarázzuk már el, Magyarázd el, én nem értek hozzá, a, rendesen az Epipent, mert többször említetted, de akkor mondjuk el ezt, hogy mi ez, Hol van? Most már TB támogatott, hogy mire jó és hogyan használjuk.
0: Így van, ez egy adrenalin tartalmú autóinjektor, ami azt jelenti, hogy nem kell beszúrni mint mm. egy injekciót, hanem egész egyszerűen lehet, van egy gyakorlópen is, amivel lehet ezt gyakorolni. Egész egyszerűen meg kell fogni ezt a, ezt a tollat, és be kell szúrni a comba, és magát adja be, tehát a készülék az inekciót tulajdonképpen ő adja be ettől autóinjektort, tehát nem kell beszúrni, hanem egész egyszerűen a, a szerkezet, hogyha ezt megfelelően használjuk. Olyan esetben, hogyha súly, tehát hogyha anafilaxiás alergia van, ez az egyetlen életmentő gyógyszer, a, amire ebben az esetben ugye szükség van, és itt nem várunk. 20 percen belül beállhat egy klinikai halál állapota, ugyanis az történik, hogy anafilaxiás alergia során nagyon a, a vérnyomás, és össze, egy keringős összeomlás történik, és egyszerűen megfelelő áll a, a gyereknek a szíve. Ez az adrenalin ezt a folyamatot szakítja meg, illetve lehet állítja helyre, és hogyha nem sikeres, akkor egy második epipen az, ami ilyenkor segít, de akkor már a mentőnek régen úton kell lennie, hiszen ez nem, nem az egyedüli teendő ebben az esetben. Tehát kórházba kell vinni, lehet egy úgynevezett bifázisos reakció, hogy minden további allergén érintkezés nélkül ez megismétlődik, ez a roham, illetve hát antihisztamintesteroidot kell kapnia, ezek már, mint kórházi körülmények között kell, hogy megtörténjenek. Tehát az epipen arra van, hogy megmentsük az életét, ez olyan, mint a defibrillátor, uh -huh. vagy a szívmasszázs ebből a De szápondban. senkinek nem mondjuk,
1: hogy nyugodtan fogyasztom, fogyasztom koleszterindús ételeket, mert, le mert ha infartus, ha lesz, <gül> akkor egyre több helyen van ilyen izé bikáztatógép, és akkor meg megugráltatjuk a padlón, és jó. <gül> igen,
0: igen. Úgyhogy ez... Ezt mindig ott kell, hogy legyennel, és hogyha anafilaxia van, ez az egyetlen, ami az ő életét megmentheti.
1: Ha tárjam föl, akkor már tényleg, teljesen rendpárti valómat itt, mert hogy a, a koronavírus kapcsán szerintem az egyik pozitív intézkedés, ami sajnos elmúlt hogy a, a főbb tömegközlekedési csomópontokon készvertlenítők voltak kihelyezve. Mm. Érdekes, nem is először Budapesten, először Rómában találkoztam még 2020-ban ezzel, hogy minden pályaudvaron, minden közlekedési csomóponton lábbal működtethetően adagoló volt, és itt Budapesten is egyébként ezeket kirakták. És ahogy te beszélsz erről az ügyről, bennem az a meggyőződés kezd kialakulni, de nem biztos, hogy igazam van, hogy nem csak arra kéne bíznunk ezt a dolgot, hogy a gyereknél ott van ez a két tepipem hanem, hogy eljöhetne egy olyan fázis is, hogy mondjuk, nem tudom, egy akkora helyen, mint ez a rádió, itt is kéne, hogy legyen valahol.
0: Ennek el kell jönnie, és a rádiónak is azt mondom, hogy ezt már most meg is tehetnék. Uh, ugye a legfontosabb, uh, ennek szintjei vannak, a mm. um, um, Akinek diagnosztizált anafilaxiás allergiában mindig ott kell lennie, a sajátjának. Ahogy mondtam, ugye ez a 20%, ami ugye először az anafilaxiásra intézményben történik, úgyhogy nem tudjuk még a gyerekről, hogy anafilaxiás allergiás. Emiatt kell, hogy minden intézményben, minden nevelési és oktatási intézményben legyen készenléti epipen. És ez a harmadik, amit mondasz, ami, ami egyébként szóval Amerikában, de Angliában, Németországban is, ez, ezek már működő létező gyakorlatok, hogy a forgalmas helyeken ott van az epipen, a defibrillátor mellett, és különösen a darás csípést ebből a szempontból meg kell, hogy említsem, hiszen annak még annyira sincsen diagnosztatót, meg kell történni az első allergiás reakciónak ahhoz, nincsen előjele, hogy nem, nem lehet előrejelezni, nem lehet rá olyan vizsgálatot, ami alapján ezt, ezt ki tudjuk zárni. Úgyhogy emiatt ez még inkább fontos. Én nagyon szeretek kórházos sorozat nézni, nagyon-nagyon uh, uh, szoktam rajta mosolyogni, hogy körülbelül minden ötödik részben uh -huh. van egy olyan teljesen hétköznapi jelenet, hogy megy az utcán, és épp meg kell menteni, valaki csak körbe kiabál, hogy kinél van EpiPen és rohannak is hozzák. Ez ott a kultúra része, uh, és ott van mindenkinél, uh, akinél kell, és a legtöbb helyen készenlétben az EpiPen
1: a, az egyik kedvenc csupaszpisztoly filmemben lezé nézzen, az 200 ml. ez egy adrenalint adat be a betegnek, akit nagyon jól is van. De erre talán nincs szükség, de ar arra viszont ezek szerint lenne, hogyha nincs is egy ismert anafilaxiás allergiát, zól szenvedő, vagy ettől veszélyezhetett gyerek, akkor az intézményekben legyen. Én van,
0: van, ez elengedhetetlen, ez része is annak a protokollnak, amit megküldtünk a belügyminisztériumnak. Jó.
1: Tudunk-e még bármit tenni annak érdekében, hogy kevésbé találkozzon a, az allergénekkel a gyerek? Tehát azt értem, hogy te, mint szülő, próbálod őt, és el is mondtad, hogy mi a határ, hogy még az osztálytársaik terjedő közösségben. De odakint, meg ide ment a különböző helyeken nekünk van-e dolgunk, vagy, vagy bármi lehetőségünk arra, hogy ebben segítsünk?
0: Az a legfontosabb, a legnagyobb segítség az, hogy nem Akinek ilyen allergiája van, a legnagyobb nehézsége abban van, hogy megértesse, hogy uh -huh. ez micsoda. Tényleg Ádám és Évától kell elindulni, ez nem gluténérzékenység, nem szénanád, ha nem, nem laktózérzékenység, és amikor én azt mondtam az első szülői értekezleten, hogy azért kell erre titeket, mert a gyerekem élete veszélyben van, és, és nagyon láttam azt, hogy Jaj, nem kell ezt így, na hát azért nem kell drámázni. egy vagy ezt Nem kell drámázni, és az a helyzet, hogy végtelenül szomorú ezt, ezt kimondani, mégis, mégis az a helyzet, hogy így van, hogy, hogy ennek a kisfiánok a halála ez, ez egy bár, ez egy időzített bomba volt. Uh -huh. Ez bármikor bekövetkezhetett volna, is, és be is következett. És az, hogy ez megtörtént, az által a társadalom sokkal fogékonyabb és nyitottabb arra, hogy megértse azt, hogy ez micsoda, és amikor elkezdem, mert most érzem azt, hogy egyre többen tudják azt, hogy ez egy komoly dolog. Nagyon ö, sokszor ö, az volt a nehézség, és az a nehézség, hogy a környezetten elfogadtassam, hogy nem nagyot mondok, hanem ez a helyzet, tehát ez a normál helyzet. Tehát, ahogy mondtad, hogy ezek abszurd példák, attól abszurd, hogy egyébként így van, tehát ez teljesen igaz, ez, ez a történet. És amikor beküldöm a, a születésnapi bulira a a kisfiamnak a saját nas is és azt kérdezi egy másik szülő, nagyon jó fejmódon, hogy ugyanazt ő akkor megveszi és beküldi, és én arra kérem, hogy ne tedd meg, mert ez az én felelősségem. Tehát az, ami az intézményben történik, az a szülő és az intézmény felelőssége. És hiába ugyanazt a kekszet küldött be, amit én küldöm be, ez az én felelősségi szintem. És hogyha ha ezt nem kell magyarázni és konfliktusok árán végigvinni, hanem megértést ö, tanúsít, megérti kapnak, az ilyen helyzetben lévő szülők, az a legeslegnagyobb segítség.
1: Nyissuk egy kicsit szélesebbre, mert ha lesz rá módunk, akkor még beszélgetnék veled másról is. Mi
0: az a kifejezés, amit használtál, egészségértés? Egészségértés, így van. Ez mit jelent? A, a, az egészségértés az, nem csak az anafilaxiás allergia igen. kapcsán, hanem nekem az egészségügyi kommunikációval, a szervezetfejlesztéssel uh -huh. foglalkozom. A magánklinikál, illetve most egy saját vállalkozás keretében. Az a helyzet, hogy a, a, ez a úgynevezett megvan a diagnózis 10%-ánál járunk a vizitnek. A maradék 90%-ban az érintettnek is feladata van. Az, hogy megértse azt, hogy milyen betegsége van, és ez már nem allergia, bármilyen, hogy megértse azt, hogy életmód kapcsán mit jelent a túlsúly, milyen szövődmények, milyen kockázatoknak teszi ki magát, és azt, hogy ennek megfelelően cselekedjem. Az, hogy van egy diagnózisunk, és van egy receptünk, azzal kap, az egy passzív állapot, itt aktívnak kell lenni ezekben a helyzetekben, és azt megérteni, hogy itt van teendőm. Nem csak az, hogy elmegyek a gyógyszertárba, és kiváltom Ó, a
1: gyógyszer. Ó, szabad ne feled, csak szerintem Magyarországon van másfél millió olyan fiúk, amit el van lejár gyógyszerekkel. Folytasd. <gül>
0: Igen. Ennek ez az egyik része, hogy, hogy az a diagnózis, hogy pontosan mi bajom van, az mitől alakult ki, és mit tehetek annak érdekében, hogy ez megszűnjön, vagy enyhüljön vagy ne romoljon. Itt ugye kifejezetten már a krónikus betegségekről beszélünk. Három millió ember van Magyarországon, akinek olyan krónikus betegsége van, amelyen egy szakszerű életmódváltás nem csak hogy hogy azt oldotta volna meg, hogy ez ne alakuljon ki, vagy kisebb kockázattal, de javuljon, és gyógyuljon, és mindenképpen ne romoljon tovább. Tehát itt van feladatunk, tehát amikor elmegyünk az orvoshoz, és, és ad nekünk egy információt, az az, az az egyik része, ezt az információt be kell fogadni, meg kell érteni, és cselekedni kell ennek megfelelően, és ez az egészségértés a kulcs hogy megértsem a betegségem, az egészségem, hogy mit tehetek érte, és ez egy aktív értésnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy pontosan tudom azt, hogy nekem mi ebben a történetben a teendőm. az orvos-páciens találkozás az egyre inkább alakul át szerencsére, leginkább a magánellátásnak köszönhetően, hogy ez már már nem egy hierarchikus lediktálós, uh -huh. hanem azért igyekeznek egyre inkább már az orvosok és az állátók egy, egy participáló megosztott döntéshozatali helyzetet a, a vizitekkel megtenni, csak hogy az a helyzet, hogy a páciensnek ezt meg is kell értenie, és ennek megfelelően kell cselekednie ezt követően, ez az egészségértés.
1: Igen, egyébként nagyon fontos, amit mondtál a végén a, a páciensről, a szocializációban nekem gyerekkori szocializációm az, hogy bemegyek a körzeti orvoshoz, aki cigarettázik, <gül> és fölír, anyám is ott van, egész nap ezen tanakodunk utána, fölír nekem egy fél kapszulát és gondolkodunk rajta, hogy ezt hogy értette, hogyan kellene bevenni, hiszen annak pont az a lényege, ja, hogy, 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 a hogy egyben van, és hát azt hogyan feleznénk el. No, azoknál a beszélgetéseknél úgy érzem, hogy a hivatalos vagy élő rádióműsor adta kereteket kicsit túlfeszíteni a, a, az információ, ami még nem hangzott el. Azt szoktam kéne a vendégtől, hogy maradjon itt, addig is, amíg a kedves hallgatóktól elbúcsúzom, és utána ők a spotify a YouTube-on még azt a pár percet, amit az együtt töltünk, azt meg tudják hallgatni. A következő a helyzet, Szeretném most megköszönni mindenkinek, aki pénteken 16-17 óra között jellemzően a munkáiról hazafelé minket hallgatott, arra biztatom őket, hogy a nem sokára online is meghallgatható záró epizódot is hallgassák meg Spotify-on, illetve YouTube-on. köszönöm szépen erre a kis időre kis Anikónak, hogy eljött, és mindezt elmondta nekünk, köszönöm a szerkesztő Gavra Gábor munkáját, és köszönöm a hallgatónak, hogy velünk tartottak, ezt is most lezárom, és jöjjenek át az internetre.
0: Ceglédi kérdezi, nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp, Ceglédi Zoltánnal.
1: Ez pedig már csak az online verzió. Uh... Az a helyzet, hogy a szerkesztő szinte senki ne, semmit nem szokott kivágni ebből a műsorból. Ebbe a bónusz epizódba hagytam azt a részt, amit talán kifog, ugyanis azt kell tudni róla, hogy egyrészt nem lég 13 kilót fogyott, másrészt pedig van öt gyermeke. Tehát két fontos terület, amit te lefedsz, az alakorvoslás és a szexuális edukáció az ő esetében szépen összeér a magánéletében. Mind a kettőről örülnék a mesélnél. Az élő műsorban az alakorvoslás, az a, amiről először beszéltél, ez micsoda. Mert ez, ugye ez nem a a, a a fogyasztó tablettát, amiután végül gyomorgyűrűt kellett fölhelyezni neki. Ám de most jelenleg mentális betegséggel valami intézményben van típusú megoldás, ha nem?
0: Um. Annak kezdeném a történetet, hogy a magánegészségügyi szektorban dolgoztam 7-8 évig, ahol, ahogy említettem is, az egészségért, és az nagyon, nagyon érdekelt engem. Egyrészt az, hogy a legtöbb krónikus betegségnek az elsődleges kiváltóka és terápiája az az életmódváltás. Uh -huh. Mégis nem működött, a dietetikai szakrendelésünk innen indult, egyébként ez az egész gondolkodás, mert én találkoztam egy szenzációs endokrinológus doktornővel, aki teljesen kiégett volt, mert hogy egész egyszerűen úgy érezte, hogy, hogy nem, nem tud mit tenni ezekkel a páciensák. Jönnek a kudarcok nem tud velük mit kezdeni, 60 percen keresztül magyarázza nekik, hogy mit kellene csinálni, és pont a hatodik percben már semmi értelme az egésznek. És találkoztam, összehozott a sors egy anesteziológus intenzív terápiás szakorvossal, dr. Farkas Kittivel, akit én interjúztattam, mint rendelővezető erre a klinikára, és nekem nagyon feltűnt az, hogy, hogy ő nagyon másképp gondolkodik. Ugye az anesteziológus bejön a páciens, eladhatja kész, tehát, hogy körülbelül tudtunk róla, és ő elmondta nekem, hogy őt nagyon érdekli az, hogy, hogy túlsúly kapcsán segítséget nyújtsani. Ugye az intenzív osztályon, és hát a műtőben sorra találkozott az elhízásnak a szövődményével. A a koronavírus kapcsán is a megtanultuk, korona... hogy ez, ez egy nagyon-nagyon komoly kockázat, igen. Így van. És én nagyon szerettem volna tenni ezen a területen, és próbáltam megtalálni annak a módját, hogy hogyan tudunk egy olyan életmódváltó, az életmódot támogató orvosi szakmai alapon működő megoldást nyújtani a klinikán, ami, amivel tudunk segíteni ezeknek a pácienseknek. Ugye mi történik a viziten? Ugye elmondja az orvos nagyon sok helyen, nem csak endokrinológián, hogy hát tessék lefogyni ugye a várandósoknak, hogy figyeljen oda, ne szedjen fel sokat, mert veszélyezteti a magzatnak az egészségét, és utána azt mondjuk, hogy viszont látásra, menjen el a dietetikushoz, ahova nem érkezik meg, kimegy a óra piacra, ami most már egy 30 milliárdos piac Magyarországon, a különböző üzletemberek. Kossa Tibor. Hát például ő, vagy hát Sobert Norbi, de hát hogy mi rengeteget tudnánk mondani, az, bekerülnek, az a lényeg, hogy bekerülnek a fogyókóra piacra, és nem járnak sikerre. Tehát kudarcot kudarcra halmoznak, erre adataink vannak. Tehát a, a Magyarországon a 58% az embereknek túlsúlyos, és ennek a fele kórosan, tehát kifejezetten elhízott, ez ugye a 30-as BMI felett van, minden negyedik férfi és minden ötödik nő súlyosan elhízott, és minden második ember túlsúlyos. Miközben a vezető halálokok, ugye szívrendszeri betegségek, cukorbetegség, daganatos betegségeknek az elsődleges oka az elhízás és az életmód, mozgásszegény életmódban gyökerezik. Úgyhogy ezen a területen minket hármunk a, tehát a Farkas Kitti doktornőt, a bajnokéva Éva doktornőt, endokrinológust összehozott. Ez a, ez a közös gondolkodás, hogy nekünk ezen, ezen a területen valamit tennünk kell. Amit először megpróbáltunk klinikai környezetben értelmezni, ami nem sikerült, és aztán úgy döntöttünk, hogy, hogy létrehozunk erre egy modern, teljesen újszerű szolgáltatást, amiben Egyszerűen ők orvosként egy online program keretében a szakszerű fogyókúrát tanítják uh -huh. meg az embereknek. Mi erre létrehoztunk egy céget, ami, ami négy évvel ezelőtt, ez ugye az alakorvoslás program, és egyértelműen az a célunk, hogy az egészségértés ezen a területen egyre szélesebb körbe jusson el. Meg kell értenie az embereknek azt, hogy... hogy teljesen rossz irány az, ami az elmúlt húsz évben történt, és vissza kell menni az, élet, az élettani alapokhoz, tehát uh -huh. hogy hogyan működik a test, és ennek megfelelően kell egy egészséges életmódot kialakítani. Nekünk nagyon fontos missziónk ez, és amellett, hogy minket az alkotói vágy összehozott, és, és erre létrehoztunk egy, egy vállalkozást, amellett ezt mi úgy képzeljük el, és úgy is működünk most már negyedik évben, hogy ezt az egészségértést a lehető szakszerű egészségértést a lehető legszeresebb körbe vigyük el. Rengeteg online előadást tartunk, rengeteg... Mondd
1: nekem példákat, mm -hmm. hogy mitől, mitől más ez, amit ti csináltok, hogy mitől különleges?
0: Attól különleges, hogy két orvos, az élettani működés, és az ember általános -e. Ahogy működik a testünk, ennek uh -huh. megfelelően megtanítja az embereknek azokat az alapokat, amivel kapcsolatban ők tudatosan tudnak az életmódjukra hatni. Ugye ez az 58 amiről beszéltünk, ők már mind-mind megpróbáltak lefogyni, uh -huh. csak nem sikerült nekik. És leginkább azért, mert helytelen módszert követtek. Ez a két orvos összetett egy olyan, olyan metódust, ami, ami végtelenül egyszerűen közérthető módon a test általános, működésének megfelelően tanítja meg az embereknek, hogy mi zajlik a testünkben, és mit, mit kell tenni. Ro mit rontanak el az emberek legtöbbször? A az egyik legnagyobb hiba az a helyzet, hogy keresnek egy módszert, ami működik. Uh -huh. És ez a módszer, ezt nem kell keresni. Ez a módszer, ezt kitalálta a, az evolúció ö, sok tízezer év ö, alapján, egész egyszerűen a testnek a működésének megfelelően kellene jól ö, táplálkozni. Na most az elmúlt 20 húsz évben, húsz-harminc évben ö, jött ugye az életmódpiac, a magazinokkal, a különböző fogyókurák, és mindenféle módszereket kitaláltak, hogy mit kellene csinálni a ketótól, a, a, a mesterséges élelmiszergyártás, a minden, mm -hmm. ezt mind el kell felejteni. Tehát hagyományos, rendes ételekre van szükség, háromszor kell enni, nagyon figyelni kell arra, hogy reggelire és vacsorára. Ezek reggelire.
1: nagyon fontos mondatok. Ezek nagyon fontos mondatok. A következő lesz a javaslatom. Csináljunk valamikor a, a közeli jövőben egy szexiadást, mert egész egyszerűen azt a másik témát, vagy a, a műsorban a harmadikat, a szexedukációt, ezt nem akarom bezsúfolni még abba a pár percben, amit itt esetleg még cipőkanállal be tudnánk szuszakolni a YouTube-on, meg a Spotify-on. Arra kérlek, hogy ha módod lesz rá, akkor gyere el valamikor, és akkor viszont csak erről fogunk beszélgetni. Erről már. Jó? Na hát akkor köszönöm, köszönöm szépen. szépen szeretnélek újra itt látni a stúdióban, és szerintem a hallgatók is így vannak ezzel, már ők nem látnak, de hallanak, elfelejtem, hogy rádióban vagyunk, de volt itt egy boxoló vendég, akivel egyébként még mindenféle mozdulatokat is tettünk, amiet a rádió rádióhallgatóknak megint csak nagyon informatív lehetett. No, Köszönöm szépen kis Anikónak, akinel az anafilaxiás allergiásokról indultunk, de eljutottunk az alakreformig, és vissza fog jönni a szexedukációval. Köszönöm Gavragábornak és az online hallgatóknak is viszont hallásra.